0: Her, start. Ok. Sean, du vet du har hatt mulighet til å komme med fun fact to ganger siden vi startet med podcast. Hæ? Ja. Hvordan vet du det? Ja, fordi jeg telte opp. Og okay. begge gangene var de fun factene noen bummers. Og siste okay. gang så ga jeg gratis latter, og det angrer jeg på. Fordi det er, er sånn... Er... Du kan ikke angre på det i etterkant. Jo, men jeg la meg flat på noen <laughs> Og så her legger jeg også flatt. Jeg synes dine funfacts, de lever ikke opp til det du hauser deg opp til. Men uh, välkommen Ny episode. <laughs> Nye muligheter. Nye muligheter. Jeg har ingen funfacts for i dag. Nei, er, bra. Ja. Ikke da slipper, forløpig. Da slipper vi det. Ja. Jeg tenker vi hopper rätt in i Kaukasus. Let's do that. Eh, let's do that. Kaukasus er jo et område mellom Russland, Tyrkia och Iran. Mye av det er jo under russisk kontroll. Og så er det en stater som Azerbaijan, Armenien, ja. og Georgia
1: Men Russland er jo svært for å det ligger ja. Det ligger øst for Tyrkia
0: ja. Ikke og... det ligger Det ligger mellom Svartehavet og Kaspiske hav Altså alt fra Kalmykia og Samara i nord Det er ingen som vet hva Kalmykia og Samara er Ja, de, vi får, de får søke det opp okay. Det er nordtippen av K Kerkas, uh, Svartehavet og Kaspiske hav ja. Og helt sør til på en måte eh, Georgia, Armenia og Deler av nordøstlige Tyrkia Og deler av nordlige Iran mm. Så det er sånn, et sånt område Med sånn fjellskjede imellom mm. Som skiller på en måte yeah. eh, Så det er et tynt bebodde område Men det er liksom litt sånn spennende folkeslag Og ja, vad ska vi se si? Det väldigt veldig store forskjeller mellom eh, Religion og etnisitet mm. Tydelige identiteter yeah. Men hvorfor snakker vi om dette her?
1: Eh, vi snakker jo om det på grunn av den konflikten Som har blusset opp der og utviklingene i det Siste tiden Så det har jo vært en konflikt mellom Armenia og Aserbaidsjan ja. I nesten 100 år ja. Kan du si ja. Du kan jo egentlig si de siste 25 ja. årene cirka ja. Siden 1990... ja, 1993 ja. Så har det vært relativt Stabil, det har vært liksom Det har, en vært, en krig, ja. det har vært en krig Da var det en krig ja. Og så har det vært litt sånn Fred, men det har fortsatt vært liksom Ja um, i senest i 2016, tror jeg ja. Så var det mindre konflikt som var til et par dager ja. Og så blusset den opp igjen nå 27. september mm. Men uh, hva er det Denne konflikten handler jo om et spesifikt område mm. ja. Så
0: tänker er at uh, Forrige gang, På tidlig 90-tallet så tok jo uh, Armenia, de var sterke uh, mm. De tog over ett område som heter Nagorno-Karabakh Det er liksom en klave midt I, altså, i Azerbaijan da Ja och den enklaven består på en måte av armenider. Ja. Och allt runt var jo azerbajdzjaner. Mm. Eh, tog både Nagorno-Karabag och områdena runt. Mm. Så det utlöste ju flyktingar och så vidare. Eh, båda sidor led ju, är det inte? Och båda sidor hade sina stöddespelare. Mm. På den tid så stöttade Iran, eh alltså Shia muslimska Iran, eh stöttade kristna Armenien. Ja, för att ja. Armenien kristent. Ja. Azerbaijan muslims er muslimsk, Shia muslimsk. Ja. Eh, og turkere altså ja. de er turkere etnisk sett og de er shia-muslimer ja. og det er diktatur da så ja. det er en annen sak eh, ja. så shia-muslimsk Iran støttet Armenia eh, sunni-muslimske Tyrkia støttet shia-muslimske <laughs> Azerbaijan ja. eh, og Russland var liksom litt på begge sider mm -hmm. eh, Israel var med i bildet støttet Azerbaijan mm. eh, så det var en sånn konflikt på den tid som i propaganda så var det mye sånn religion Og sånne ting da ja.
1: Men sån historisk sett så har det jo i Nagorno-Karabakh Altid ja. vært Armenere, ja. eller ikke alltid da Men hvis du går tilbake selv 2000 år i tid ja. Så har det vært et område som har vært Bebodd, ja. og så har det vært mange Forskjellige folkeslag i og med at ja. Det området der ja. har jo vært Gjennesann for mange erobringer Og mange ja, ja, ja. forskjellige folkeslag som har kommet Og gått, ja. men Nagorno-Karabakh Har i mange hundre år Hvertfall ja vært av armenere ja, og det er fordi det er dag i dag. Mm. selv om det er bare aserbaidsjanske områder rundt, rundt ja. Ja. Um, men ting att det, det at ting har blitt veldig tydelig at
0: mm. en etnisitet har dominert ett område og ikke det andre, er jo for, på grunn av etniske konflikter mm. så før det så var jo det altså, tidlig i 1900-tallet så var jo folk bodde om hverandre mm. så kurdere bodde här eh, armenere tyrkere. Mm. Och det var liksom inte tydligt vem som dominerade var. Mm. Så det är liksom folkmord det par menar det medförde att folkevandringar och Sovjetunionen medförde ju att uh, ting blev lite sån exklaver och enklaver och så vidare. Mm. Men nå så har på något sätt ting ändrat sig. Nå nyligen. Ja. Så klarte Azerbajdzjan och taver enkelt av de områdena de så kallt tappade på 90-talet mm. och fått armenierna på förhandlingsbordet var armenierna praktiskt talt blir kört hårt egentligen. Ja. Egentlig.
1: <laughs> ja. För de sista 20 årene, 25 åren, ja. siden mitten av 90-talet, ja. så har egentligen släckt jag förståttte positionen till Armenien och Azerbajdzjan, det til Armen og de, de har i och med varit lik konkurrenter da, eller enemies. Mm. Ja. men den de sista åren okay. så har den maktbalansen ändrade sig ganska drastiskt. Ja til fordel for Azerbaijan. Yeah. Og nu av grunnen til det er jo at Azerbaijan har en del olje mm. som de har solgt for å bygge opp sin rikdom. Yeah. Um, og de siste årene har de også köpt fått, fått og kjøpt en del våpen fra Ryssland har jo solgt våpen til begge sidene her. Yeah. <laughs> så, de, så de har levd godt. Og yeah. Russland har ju egentlig i lang tid hatt en sånn der strategi om at så lenge det er mindre gnissninger i det området ja. så tjener det deres formål
0: Ja, ja. og de, de har hindret at de konfliktene har utviklet seg mer mm. men de har tjent på at de gnissningene har vært ja. der Og tror. så har
1: jo Tyrkia også sålt masse våpen til Azerbaijan ja. samme har Israel ja. så militær, liksom militært så er Azerbaijan nå etter lang tid ja. ganske, har ganske god kontroll på Armenier da ja, det,
0: det som er at Azerbaijan har det siste av hardware På mm. våpen mm. eh, Det de lite med er at soldatene deres er ikke så loyale Og right. moralen der er liksom Altså det er jo ganske uproft ja. Azerbaijan er ett gjennomkorrupt samfunn Soldater merker jo det, det er liksom akkurat som Assad sine styrker, eh, det er ikke god nok disiplin ja, ja. Så og, derfor så har de klart Å ta ved på grunn av våpen ja. og, og begge ja.
1: sider har jo Er det ikke sånn at begge sider i lång tid har Hyret inn mercenaries ja, ja. Rundt om i verdenen så armenierna har ju
0: en väldigt stark diaspora mm. fra det folkmordet jag nämnde turkarna genomförde mm. i 1900-talet så den diasporan har ju klart att stötta finansiellt och lyfte upp armeniernas sak mm. och den den burde alle alla ha har sympati med eh det betyder ju inte att Armenien er skildfri i denne konflikten mm. men liksom, de har liksom det internasjonale repertoaret med seg og Azerbaijan, de har liksom hyret inn mercenaries, altså shia-muslimske sekulære, autoritære Azerbaijan, mm. har fått med seg sunni-ekstremister ja, ja, mujahedin sånn som, ja, sånn som Imam Shamil i Tjertsjenia mm. og mujahedin som sekulære turker på den tid drev å <laughs> sendte inn ja, ja. Så, så det er veldig sånn Crosspoint, når du prøver å male alt som sivilisasjonskrig, men ingenting makes sense. Mm. Eh, de alle ulike parter støtter ulike parter her, som ikke er logisk hvis du skal tro på sivilisasjonskrig. Mm. Men det som har skjedd, er, liksom, synes jeg er litt overraskende, fordi første gang på lenge så ser jeg en løsning på en konflikt, da, eh, som egentlig viser sig å virke som en bra løsning. Mm. Hvis man uh, får... Uh, justert noe av uh, løsningen, mm. så er den faktiskt perfekt ja. løsning
1: og, vi, og hvis, ja. før vi snakker om løsningen ja. hvis folk hører på podcast nå og kan ta opp et kart ja. over Armenien og Azerbaijan så, så tror jag det vill hjelpe stort ok, gjør det ja. så, <laughs> så det som har skjedd er at Azerbaijan har jo
0: klart å rykke inn i områder som Armenia kontrollerer, som har vært Azerbaijansk da, langs grensen til Iran, mm. ok? Uh, og så har de klart å rykke litt inn i Nagorno-Karabakh Fra sørsiden mm. uh, Og så har de klart å rykke litt litt in i nord mm. Så da ting stoppet opp Og Armenia ga sig, Så var det sånn Det var for at de skjønte at nå er de kjært Så selve Armenia var sikker på grunn av fjellkjeden mm. Men resten hadde vært tapt Så de måtte gi seg Så hva sier avtalen? Jo, alt det Azerbaijan kontrollerer nå Det går til dem
2: mm.
0: Og de näst dukarna så kommer resten av områdena som Armenien har tagit över tidigare Azerbajdzjan som det ska gå över till Azerbajdzjan. Och när Gorno-Karabakh ska ha sån så kallt styrke fra Ryssland. Och så ska det vara så sånn korridor. Eh, som ska gå till Gorno-Karabakh mellan Armenien och Gorno-Karabakh. Mm. det ska vara en korridor mellan eh enklaven eh till Azerbajdzjan som heter nagorno okay. yeah. Det är den som gränsar till Turkiet då. Så det skal, den er klar
1: Det er en, et landområde ja. I Armenia som ja. grønnser til Iran ja. Og Tyrkia Og, og litt Tyrkia mm. Som er måtte, kuttet av Kuttet av fra Azerbaijan måtte, Resten av Azerbaijan Hovedlandet
0: ja, ja. deres Men, men ting er at de kan jo gå gjennom Iran mm. Men det kan man ikke gå inn i Nagorno-Karabakh ja. Det er jo kutt, avkuttet Fra hele ja. Så det er derfor jeg synes avtalen virker bra, fordi som er okkupert kommer til tilfalle riktig part. Problemet er at deler av Nagorno-Karabakh også tilfaller Azerbaijan. Så da er konflikten fortsatt litt der. Mm. Bare at man har redusert område konflikten handler om. Ja.
1: Og så ser vi jo vi nå nylig, altså i dag, mm. at uh, armenere som bor i mot saklige aserbaidsjanske områder ja. som nå og områder som nå blir aserbaidsjanske ja. flykter fra de
0: områdene nå noen av de flyttet inn dit da Armenia tok over mm. og det er trist uansett vad som skjer så skaper det flyktninger mm. eh, men det jeg skulle ønske det var at jeg håper at Nagorno-Karabakh i sin helhet går til Armenia de kallar ju någon Karabag egentligen för en egen stat då. Mm. Som sånn typiskt ja, ja. sett Artsjisk eller något. Mm. Uansett, så hoppas jag det går dit och att man får slut på disse gränskonflikterna. För de två länderna där har mycket att hämta på handel. Mm. Og det er noen rørledninger som kan gå direkte fra Baku i Tyrkia gjennom Armenier I stedet for gå nord genom Georgien og sånt mm. Ja, ja, det, det er stor omvei Ja, ja, det er stor omvei, man tjener mye på det Og så får man slutt på den konflikten Så får man slutt på den propagandan det hate man har mot armenere Både Azerbaijan og Tyrkia har en sånn skikkelig hat mot armenere Og de nekter jo både å anerkjenne folkemordet på armenere tidlig i 1900-tallet Og det er fortsatt disse stereotypene da mm. Så får man slutt på detta här så får man också sluta på de andra tingena. Mm. Problemet är ju för exempel alla har sin intresse här till med Iran som är Shia muslimsk. Eh, eh 25 av dess befolkning är azerbajdzjanere. Azerbajdzjanere är en stark folkgrupp som historisk har styrt Iran ganske länge. Mm. Så förvid dynastier var azerjer. Eh och de är turkare, iksant. Mm. Så Iran är liksom när de vil inte stötta Azerbajdzjan så mm. Jeg synes det er veldig interessant da, hvordan, Jeg håper bare den siste justeringen På dette her Blir slik at man slipper de gnissningene mm. Men det sier litt om Hvordan disse partene här er med på Å ikke finne gode løsninger Andre steder mm. Spesielt Syria da mm. Her klarer man raskt å sette inn Fredsbevarende styrker mm. Men i Syria er man ikke villig til på en måte
1: ja. Få til løsning Men det, det er jo samtidig også et veldig lite område ja. Alltså på Falkningen där går nog bara 540 000 människor. Ja, ja. Det är många. Men det är inte ja, altså, så många. Ja, men det är det som det er, hvor, hvor er 600 000. Ja, ja, <laughs> <Det> er... <laughs>
0: ja, ja. Så så det är ett utfallsområde mm. Men men jag tänker att Ryssland med på att skapa miljoner på miljoner av flyktingar i Syria och här så ska de plötsligt sätta in fredsbevarande styrkor. Mm. Sant? Og sant? også som har satt att de är Sunnimuslims hjälper i Syria mm. De är öliga konflikten med angrepp i kurder där så mm. Um, ønsker man så
1: klarer man å få til løsninger setter... men, og, men dette område her mm. altså det er jo ikke noe det er ikke noe naturressurser der engang Nagorno yeah. uh, betyr jo egentlig fjellområdet oh, ja, så det er jo okay, som okay, okay, okay. er området ikke sant? greit så du har Nagorno-Karabakh ja. og så har du jo på en måte Områden, øvrig <laughs> <Ja>. <laughs> som er det området som ligger ja. både til øst og sør for ja. Karabakh ja ja, men,
0: dette er sånn, veldig sårende for armenere akkurat nå Rundt om i verden Du ser jo til med Kardashians har jo vært veldig på Å fremme den saken her Og de snakker jo om dette folkemålet Og de kjenner det også Armenere er noe av de få sterke kristne folkgrupper igen i Midtøsten Sammen med Assyrere og Georgere Og Maronikere Det er en interessant ting Det er jo en del av Midtøsten Det er en del av Midtøsten Sant? Og det blir regnet som del av Midtøsten i hele Europa da, mm -hmm. så, Men historisk Det har vært en del av Midtøsten ja.
1: Og så, så ligger det også Altså det ligger sånn til på verdenskartet Hvor det er liksom Ingen ser dit engang <laughs> nei, nei, det, er, det er liksom rart ja. Og det er jo veldig interessant liksom, det, det grenser vårt til Iran til, ja. til, Det grenser til stormakter da ja. Og så er det to bittesmå stater der ja. Armenier i hvert fall er jo ja, men
0: det jeg vil si er at Russland har jo egentlig klart å kjøre Armenia hardt, da. Mm. De skulle liksom være beskyttere av kristne staten, mm. eh, og så klarer de liksom ikke å stoppe den der fremgangen til Azerbaijan. Men, uh, ja, ja, og
1: flere ganger bak, liksom, historisk også, mm. så har Russland flere anledninger stått ved et veiskilde, mm. både på 1920-tallet okay. og runt eller da Sovjetunnen falt, ja. så var det også et veiskilde hvor... Russland kunde gått uh, sidet med Armenia, ja. men hvor de heller ja. tok Azerbaijan side, ja. og du husker jo at uh, da Sovjetunionen sitt fall kom ja. så var Armenia gikk jo ut og på en måte erklært uavhengighet jeg, det er det. Ja. mens Azerbaijan uh, holdt igjen på det ganske lenge ja, ja, ja. For, fordi de tenkte at de skulle få noe igjen for å være en søttespiller altså de fikk ikke, ikke skitt <laughs> igjen for det fordi ja. Russland hadde sine egne problemer og husk at Aserbaidsjan har jo også sine
0: problemer mm. eh, Den arabiske våren har jo nådd dem også mm. Så det er folkelig misnøye mm. Mot korruption og liksom sånne ting mm. eh, og eh, Det jeg tenker er att Russland som var imot eh, Fredsbevarende styrker i Libya mm. Ikke sant? Eh, de er med på å gjøre noe fint här. Og jeg, jeg ser jo altså Det er stadig bevis på at disse landene her Ønsker ikke andre folk godt vi mm. vet vad løsningene er. Ryby har kunnet vært ett stabilt stat idag dag, mm. eh, og de var på god vei. Men mm. eh, det jeg vet er at så er det noen små justeringer som trengs, mm. så har vi faktiskt løst, eh, fått løsning på en lang konflikt her altså.
1: Mm. Det var uh, siste oppdatering der, og denne avtalen her er jo historisk. Man har ikke, som vi snakket om innledningsvis, man har ikke hatt noen mm. i denne konflikten her. Ja på 30 år. Ja ja. Och så plötsligt ja. så sker ett land. Och det, ja. det startet ju med eh, en uppskalning av konflikten i 27 desember, nei, september. Ja. Og nå sitter vi här i mitten av november ja. och man har tillsynlåtna en avtale då. Så får vi se. Vi vet ju när på något sätt såna uppdelningar sker och folk må ut av områden de traditionellt har varit i, ja. så är det fortsatt eh, potentialer för att både konflikt kanske men også at folk kan bli måtte, altså, på en måte når disse armenierne skal flykte fra mm. områder de har vært i inn til Armenia uten at de nødvendigvis har noen steder å bo der ja. det vil jo skape også en eh, vanskelig situasjon for mange og nasjonalismen
0: i Armenia det, så det regjeringen kommer ikke til å vare mm. og i så sitter jo han Ilham Aliyev stert nå veldig stert <laughs> ja. så, så det, det er sånne ting men husk at dette skjer rett i USA mm Och de vet att du sa inte varför inte Trump hade inte satt någon bremser ikvant.
1: Yes, ska vi uh, gå videre Vi startet ju vår podcast i maj, ja. Yeah. vi har ju många ting vi har diskuterat liksom, många olika teman. Men det vi startet med ha, var ju egentligen vi hade, jag tror tre avsnitt på rad, och mm. vi snackade om rasism och uh, eh drapet på George Floyd, drapet på Amadou Mm. Og så videre og så videre Og nå har det jo en rapport faktisk mm. Som fritt ord har bestilt mm. På dekningen Eller norsk medias dekning Av rasismedebatten mm. Fra 1. mai Til 31. august mm. Og det passer jo oss egentlig veldig bra I og med at vi startet podcasten vår 9. maj.. Og det er sånn det <laughs> <Ja>. <laughs> Og det, den rapporten ganska intressant interessant Fordi den forteller litt om Eh, både hvordan media de har dekket denne debatten mm. eh, Og vad som har vært på agenda vilka aviser som har snakket om eh, Eller deltatt i debatten mm. eh, Og så videre og så videre mm. Og det er faktisk, jeg tror Jeg har i hvert fall ikke hørt om noen lignende rapport tidligere På en sånn type, eh, på en sånn type sak da mm. Hvor man etter kan faktisk gjøre en analyse av liksom, hvordan, hvordan håndterte vi dette här. Og det er forståelig
0: at den rapporten også blir tatt i det tidsrommet. Mm. Fordi det er jo interessante data her, og interessant utvikling i grafene. Mm. Nettopp på grund av Black Lives Matter og så videre. Ja. Eh, og heldigvis for oss så var vi rett ute i forkant ja. før den toppen av rasismedematen. Ja. Eh, dere kan høre de der episoderne av Black Lives Matter og så videre. Mm. Eh, veldig bra episoder. Eh, så er det intressant som eh, liksom skiller seg litt ut, mm. som vi mener har blitt, sånn, hatt en underdekning da. Mm. Altså en ting er at dette med statudebatter og rasisme, politivåld, ikke sant, yeah. det der. Eh, og, og så har dette, det andre aspektet, dette med diskriminering i arbeidslivet, mm. den har liksom holdt seg litt, sånn, litt i bakgrund.
1: Ja, yeah. og når de har gjort denne rapporten her, så har de faktiskt sett på hvilke tematikker som har blitt dekket ja. eller temaer, for det er liksom det er politivål, det er hverdagsrasisme det er det er statur, det er på en måte mye forskjellig eh, som har blitt diskutert ja. og så ser man at diskriminering i arbeidslivet, som er 2% av alle sakene, som jeg vil si er kanske noe av det viktigste altså noe av det
0: viktigste den forstanden da at det er jo på en måte en såkalt strukturell del, mm. liksom mye ja, av rasisme er jo ute i samfunnet mm. Du er ikke kontraktsmessig bunnet inn i et forhold Nei. Du opplever rasisme på gata eller liksom, sånne ting Men her er, du, her er du nødt til å ha jobb Du er nødt til å dukke opp i et intervju Du er nødt til å jobbe med en sjef eller kollega Som kan utsette deg for rasisme mm. og diskriminering ja. Og så det er jo det systematiske aspektet her mm. Eh, og den mener jo altså, jeg vet jo at du og Ismail eh, en venn av oss har jo vært engasjert i nettopp dette her eh, med en artikkel ut i media tidligere mm.
1: ja fordi eh, i juni eller juli, mm. midten av juli cirka så dukket det opp en sak i E24 mm. som ble skrevet av Torbjørn Røystaksen og en annen person mm. eh, titlen på det innlegget var krisen gir oss muligheten til å bygge et inkluderende arbeidsliv mm. i en enhver krise ligger det også en mulighet Yeah. og der stilte vi oss veldig undrende til spesielt i det private når koronakrisen skjedde, yeah. så har det vært sånn hvordan håller vi holder vi oss oppe, hvordan sørger vi for at vi kan eh, fortsatt levere positive resultater mm. sånne ting, og mens disse her begynte å prate om at nå ska vi bygga ett inkluderande arbetsliv mitt i en krise Vi kan ju dela den artikeln på nytt mm. eh, på vår Facebook-gruppe mm. eh
0: för lytternas del. Ja. Og eh, det
1: och det vi pratade om var att det må være mer än bara guldknutt för ja. detta har var jo den samme kopia av samma ting tidigare. Ja, och ja. de, de, de ja. ja. det bägge dig två skrivit en skrivit en artikel sammen ett år tidigare om nästan gjort det samma. Så
0: så, så jag har två ting eh jag vill nämna. Mm. Eh det första är att eh, når man snakker om mangfold i arbeidsliv med sånne patosartikler som sånn mm. dette här. så glemmer man klasseperspektiv her. Okay. La oss si da, man sier man trenger mangfold i ledelsen og så videre. Uh, og du kan godt få halvparten i ledelsen til å være kvinner, og du kan godt få at 20 prosent i ledelsen er minoriteter. Men husk at de kvinnerne og de minoritetene mest sannsynlig også vil utgjøre uh, eliten i samfunnet i sine egne miljøer, mm. så du får ikke slutt på Eh, diskriminering eller det å være På lavere rangstige Nei. Du må snakke om klasse her ja. eh, Og så det å hele tiden snakke om mangfold Det, er, det, det snakker ikke om Klasseperspektiv eller diskriminering Fordi ja, for høyere eh, status Det spiller ingen rolle <laughs> Rasismen der mm. Du er på høyere status Du har ingen bakgrunn
1: eh, Og så er det intressant interessant se på at Hver en vi du spør en vær stor norsk bedrift mm. i det private. Okei. Okay. Og spør dem, er dere god på mangfold? Der er ingen som sier nei. Nei. Alle på alle har jo en landa ambassadør som sier at ja, her jobber vi i dritbra, om, eller her jobber vi kjempebra med det der. Ja. Vi er ikke noe problem. Og så ser man på uh, realiteten, for de nå har du kommet en en annen rapport faktisk som handler om etnisk og religiøst mangfold i arbeidslivet. Okay. Og det man ser på der er hvilke holdninger som finnes der ute, om rekruttering av folk med en annen bakgrunn. Da. Så de personer man har spurt, mange av dem er ledere. Jeg tror det er 9000 ledere i det norske arbeidslivet. Og så har man delt det inn i folk som jobber i det private, det offentlige, og så har man folk som jobber i ledere i barnevern, ledere i barnehager, og ledere i skoler. Og det som er gjennomgående er jo at Leder i det private Er av alle de Minst positive mm. Til rekruttering av folk Enten som har bakgrunn fra Asia eller Afrika mm. Og aller minst Har ledere i det private Er de positive Til rekruttering av folk som er Sygøynere mm. Og der er det 49% som mm. svarer at de er svært positive Til det Så under jeg, halvparten Det er toss det er sånn, har 50-50 sjanse. Og hvis du er For fra Asien eller Afrika, så mm. er det samme tallet på rundt 64 prosent. Ja. 64 prosent, det er over halvparten, men ja. det er fortsatt.
0: Nettopp. Og her har en annen ting jeg ønsker å nevne, det er det andre aspektet før du avbrøt meg. Takk skal du ha, Sjant. Det er liksom, her er fagforeninger väldigt viktige. Mm. Og nå nylig kom, jeg tror, en TNU med ut med en forskningsrapport, og de sa at minoriteter er raske med å komme inn bli aktiva i fackföreningene når det kommer til Norge, mm. men så stopper det på et et lands sted. Mm. Og derfor er fordi minoriteter blir ansett i arbeid hvor fagforeninger ikke er så sterke. Mm. Så systematisk så er de uten rettigheter fordi de må ta seg til rett, takke for å få en jobb som andre ikke er villige til å ta. Mhm. Ikke sant? Men eh, og så man er, man
1: stilles svak allerede der da. Mm. Ja. Og så er jo, vi ser både at lederi det private Mm. er det minst positive selv om folk enten er fra Asia og Afrika selv, de har også spurt om folk med samisk bakgrunn okay. og der er det også der er det 67% mm. men tallet på det samme fra Asia og Afrika er 64% yeah. men det er også ledere i det private som også er de som mener at de ikke trenger noe mer kunskap eller føler de mangler kunnskapen så. <laughs> så det er jo både man er minst positiv til det, ja. i tillegg så er man så arrogant at ja. man sier at man ja, ja. ja de, de to tingene
0: er jo ikke bra i kombinasjon da mm. <laughs> det er veldig uheldig ja, men jeg, men jeg føler liksom det bryter litt med det etablerte bildet av at det private mm. er så mye flinkere på å hente inn kompetanse mm. og diskriminerer ikke på bakgrunn mm. ikke sant, og igjen tilbake til poenget mitt du kan ha et mangfoldig ledelse men det betyr ikke at det blir kvitt rasisme og diskriminering Nei. Fordi det er et klasseperspektiv her også ja. Så og dessverre For eksempel blant norsk pakistanere Så er det dessverre sånn at De som er såkalt de som, Det som er sånne vellykka indikatorer Er at du er lege, advokat eller ingeniør mm. Og er du der så er du plutselig En elite i miljøet ditt mm. Og du er såkalt bedre enn alle andre mm. Og Problemet att at liksom, du, du kan gå i gode jobber, du kan få liksom, gode stillinger, men du er ikke med på å løfte opp andre heller. Nei. Du er ikke med på å redusere det klassperspektivet, du er faktiskt med på å etablere det. Ja. Nå nylig kom det ut en rapport i Silicon Valley som sa att indre som jobber der, mm. de har vedlikeholdt kastesystemet i, i USA. och eh, altså Disse virksomhetene som ansetter disse indre, de har faktisk tilrettelagt for att det eksisterer. Okay. Så den kompetansen, jeg håper de får opplæring i hva rasisme og diskriminering er
1: <laughs> ja. En annen ting som er veldig interessant det er jo at det ble spurt i den rapporten i vilken grad tror du det forekommer diskriminering av ansatte mm. og der er det ledere i de private svarer at i, i størst grad så svarer de at det ikke forekommer noe mm. ikke sant? Så der, til og med der skårer det veldig lavt. Så, så jeg tenker at liksom, dette
0: er et sånn MeToo-perspektiv også her. Man mm. man ser ikke at det er et problem før det virkelig blir en stor greie. Mm. Og når det blir en stor greie, så er det liksom harde, steile fronter. Og dessverre så er det liksom at man, den som er rettighetskjemper her blir satt i som en motsatt bås. Det vil si den er også ett problem.
1: Ja, ja. Fordi, og fordi hvis vi skal snakke om hva er løsningen her da, fordi hvis du La si, du jobber i private, eller du jobber i noen kundel, eller hvor yeah. som helst, yeah. og du føler at dette er et problem på din arbeidsplass. Yeah. Hvordan sier man ifra, eller hvilket, en ting jeg ønsker å ha fokus på, er vilket apparat, eller vilken rutiner har man yeah. for å kunne si fra om sånne ting. Mm. Fordi det er klart at vi du jobber i HR da, i ett eller annet svært norsk selskap, det ikke finnes noen rutiner for hvordan... Du skal håndtere disse tingene, Hvordan, hva, hva, hva gjør man på en måte, og hva de hvis, hvis man ikke føler at det er tilrettelagt for å kunne si fra det, så tar man jo heller ikke opp problemet, ikke for man Nei. vil jo heller ikke være den vanskelige ansatte i mm. bedriften. Ja, og dessvärre så är det sån att
0: uh, det kan utbreda sig et rykte også om at man er kvoterad in yeah. och man får særbehandling för det man har minoritet. Ja. Ja. Eh och det ödelägger också lite för liksom, den reella jobben. Mm. Någon vill självföljde också utnyttja det här så det är inte liksom det att Det är så klart, men ja. låt
1: se si, du du vill rycka upp över ja. i ett sällskap. Det är inte de personerna den Undis som rycker upp över som är liksom ja. altså, du du ska vara du ska liksom verkligen bära ja. man kan se si det på den måten. Ja. Og være den fremste ambassadøren ja. For å kunne ha muligheter også. Det er også den type personer som rykker oppover ja. Al Altså kameraderi eh, Og likebarn Leker best Det
0: er jo også en, uh, en Ting her mm. Du spiller golf, du er på, på fredagspilsen mm. Du har dem utenom uh, Arbeidstidspraten Altså den type ting Der kan for eksempel kvinner med småbarn har en dålig situation för de må måste hem till barnen. De måste ja. gå och hämta barn, ikkja? Så så någon som sitter med någon sånn ja. så kallad handicap Så såna elementen må man liksom eliminera. Ja. Eh. Och man det? så, så det som är viktig här är att jag menar ju att som kolbergier, fackföreningar, fackföreningar, fackföreningar. Eh. Det mm. fackföreningar har också manglat et fokus på diskriminering, rasism. Mm men man må få upp organisationsgraden också. Mm. Og man må få det in, liksom, har ju vi Vistare i Norge som uh, drar opererar utno, ikvant, man mm. måste få in större organisationsgrad mm. och vi må få in i de systemet, må måste ju få det på dagordningen också. Mm. Slika att du tar upp en ting så står du inte alene och är brokmakern. Du sitter med hele föreningen av dig. Mm. Ikvant? det är en styrke. Nej så. så. du står ikke med Lua hon och liksom ynkigt kan jag lägga ditt bråk. Så jeg tror det er
1: veldig mye å si da ja. En annen ting er jo hvilken parameter setter man For at eh, rekruttering eh, av minoriteter er veldig Eller man har en arbeidsplass som er åpen for mangfold mm. For det handler ikke om at man må rekruttere minoriteter Nei. Men i hvor stor grad er man åpen for mangfoldet ja. Og skal den parametren være antal ansatte Du har med minoritetsbakgrunn For i så fall er det jo mange selskaper som har Veldig stor andel ja, ja. Eh, Ansatte Som er minoriteter ja. Men hvis du ser på ledegruppen til ja. det selskapet Så er det Ingen mangfold whatsoever Så finner du mange større norske selskaper For eksempel innenfor eh, Innenfor liksom, Posten ja, ja. eller helt hjem Hvor du har masse av disse kjøpørene Som er utlandske og disse selskapene klapper seg på rikken og sier de er veldig flinke. Ja, ja. Og så ser man på ledergruppen deres. Ingen mangfold i det Så det er den statistiken
0: du rapporterer på, ikke ja. Du kan si vi har mange kvinner i vår virksomhet. Mm. Og så ser du statistikken på leder- og mellomledernivå, og så plutselig så er skjevdelingen veldig stor der. Mm. Eh, og selv på kvinner som myter halvparten av landets befolkning, der, selv der er det problemer. Mm. Eh, så dette er holdningsarbeid. Eh, jeg er jo redd for at my mye god kompetanse forsvinner på grund av... Eh, Eh, rasism och diskriminering mm. och iboende eh Som man att 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 det att 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 att
1: hva er det Aftenposten driver med? Sjønn, det Aftenposten driver med? <laughs> jeg kan ikke... Du kan ikke si det? Jeg kan ikke si så mye, men det er jo helt... Uh, det er litt det samme som for de, de som ikke har fått med sig I går, mm. var det ikke? Ja. Det Vi går spiller går. nå lørdag... Uh, 14. Det. 14. I går, fredag 13., så var den en artikkel, Eller for siden til Aftenposten, ja. så sto det at innvandringssmitten sprer seg eller noe annet. Ja og folk er sånn, hva er det dere med det ser ikke bra ut det ser ikke bra ut i det hele tatt og så går det altså dette her er enda et eksempel på noe de gjorde i, i rundt juni, okay. hvor Joachim Lund kommentator i Aftenposten skrev en artikkel hvor overskriften var uh, liv, all lives matter på en måte <laughs> ikke sant ja. så endret de den overskriften også ja. fordi noen gjorde Joachim Lund oppmerksom på at ja. Hva dette her betyr, betyr Men jeg synes det er en veldig måte
0: Å på hvorfor man endrer en overskrift
1: ja. Og så Tone Gunnarsen Eller hva hun heter okay. Som er nyhetsredaktøren i Aftenposten mm. Hun gikk ut og forklarte hvorfor de For de har endret denne overskriften fra innvandresmitten Til noe annet Smitte blant innvandrere, Smitte blant innvandrere. Ja. Det er så interessant den unnskyldningen hennes ja. Fordi hun sier Ja, det var flere som reagerte på det ja. Og vi vil ikke at oppmerksomheten rundt overskriften yeah. skal overskygge eller være hinder for spredning av informasjonen, for den informasjonen er tydeligvis så viktig yeah. uh, å informere om da mm. og så, men i påfølgende setning så sier hun men jeg personlig ser at vi ikke burde uh, associere liksom grupper med negative begreper yeah. og forstår yeah. liksom yeah. problemet i overskriften yeah. men det er sånn
0: oppskør unnskyldning altså for det första så har någon påpekt at liksom, Jøder fikk skylda för uh, kolera I medelalderen mm. uh, Minoriteter har alltid fått skylda for sykdommer och det har vært en måte å skjermes liksom, och det er det greit Minoriteter fra samfunnet ja. For det andra så har vi sett att smitten har uh, Siden vår Så har man liksom snakket om ulike grupper Og at nå er smitten stor här. Nå er smitten stor på Oslo Vest Nå er smitten stor blant studentene i Bergen Og alle de grupperne har vært sånn jeg, jeg vil ikke snakke om sånn på den måten her Lige sånne ting på et eller annet sted så må man omtale det Men man kan ikke omtale det som en sånn smittekoblet opp mot en gruppe ja. Student-smitten, innvandres-smitten, kvinnes-smitten mm. Kina-smitten mm. eh, Og det er litt viktig å passe på Fordi det som skjer her Jeg, jeg synes man ska si smitte bland innvandrere Eller smitte bland norssomalere Eller smitte bland kia-muslimer av pakistansk opphav Noe som var i Fredriksa ja. Smitte på en somalisk begravelse ja. Ja, det er faktuell informasjon Men ikke at liksom Somalisk smitte Ja, Grun ja men grunn ja. til det Jeg må bare avslutte dette Altså jeg må få sagt dette her Og det er at man ser på sig selv Majoritetssamfunnet som noe vesentlig bedre I å håndtere en smitte mm. Når du har en Donald Trump i USA Som har stått alene på grund av sin inkompetanse Som har stått for over 250 000 menneskeliv i USA som har stått for så mye menneskeliv i USA Og du har anti- Uh, lockdown measures der du har koronaskeptikere uh, 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 som drører og protesterer i gaten i Berlin dette er hovedsakelig etnisk tyskere uh, som håller på med og du har skeptikere i Norge også du har vaksineskeptikere i Norge også mm. så ikke tror at dette det er liksom en bedre opplysd befolkning mm. som har generasjoner som har vokst opp med godt skole og helsesystem som er noe særlig mye bedre
1: ja. og men jeg tror også at Poenget til Aftenposten Nå skrev den artiklen Var for å si at Smitten bland innvandrere mm. Sprer seg Eller øker ja. Eller whatever ja. Så kommer så, det kortslutning et sted Så der, et eller annet sett, så er det ingen der som sier Eller som har den forståelsen ja. Som kan si at Vet du hva? Det der ser litt uheldig ut ja. Kanske vi skal revurdere ja. og, og så tar det hele dagen På fredagen ja. Ja. Og folk det, liksom det sprer seg på sosiale medier, på Twitter, og, på Facebook og nå skjer dette her og de, det er ikke sånn at Aftenposten ikke blir tagget alle tagger <laughs> i tweeten sin ja, ja. og sier hva er det du de driver med vi må gjøre et ja. i det huset og, og, der og jeg enig med ditt argument altså, man trenger jo ikke være minoritet
0: for å kunne rette på en titel ne. du må bare ha en forståelse mm. og vite, ikke sant, her er det visst noen som må tenke seg litt om og se hvordan systemet å, altså, hva er Aftenposten sitt formål? Formidle informasjon, kunskap, meninger mm. Så visst de mener at debatten dreier som overskrifter Så må de begynne å tenke litt da.
1: Ja, for den rättelsen den kom rundt 1553 på, på fredag okay. Så de har liksom hatt hele dagen ja, ja. På ändre och til slutt så De har jobbet hele dagen Har sikkert sittet i møter Og diskutert dette her Og til slutt sagt Vet du hva? Kanskje noen har et poeng der ute. <laughs> <laughs> og så har de sikkert sittet halvparten av tiden og tenkt på akkurat hvordan ska vi formulere oss ja. for å både forsvare det vi skrev, ja. samtidig som vi kan endre titelen uten at det skal fremstå som en unnskyldning. Altså, det er
0: det nivået der. Så, ja, så vær vi litt flinke da. Dere har ja. vært flinke gjennom pandemien, så vær enda mer flinke nå. Ja. Ikke sviktig innspurten nå. Ja.
1: Uh, men yes, det var... Uh vill du att du har fått snackat nog idag eller vill du snacka mer? Jag har fått dig
0: mig. Eh, så du kan snakke etter att
1: mikrofonen är av och så.
0: Ja ja, sånt där peridtime. Ja. 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 Uh, jeg, jeg vi fick väldigt bra respons på siste episode. episoden. Mm. Eh uh, jag hoppas folk fortsätter att ge tillbakemeldinger via tillgänglig på medlingskanalerna på olika plattform. Eh uh, och så bara lytter del med folk, vi
1: trenger dere til å dela våre stemmer <laughs> det hadde vært veldig hyggelig, veldig hyggelig. vi har truffet ja. veldig tidlig på en del ting ja, vi har og... vært flinke på det ja.
0: og predikasjoner i forhold til valgkampen ja. og i forhold til Black Lives Matter og sånt ja. så noe, noe riktig vei holder vi på med ja. så vær så snill, belønn oss for det <laughs> det var en
1: liten appell på slutten <laughs> men ja, da ses vi igjen neste uke ha det bra ha det bra